0: Buenas noches. La verdad no, no entendí nada de tu pregunta, porque no fuiste a dónde querías preguntar, fuiste para acá, fuiste para allá, no fuiste concreto en nada. Primero, individualmente no hablo nunca, no sé por qué me vuelven a preguntar con algo que no voy a contestar. Segundo, a mí el equipo me gustó, el equipo me gustó, el equipo intentó en los 95 minutos ir a buscar el resultado de la forma que nosotros siempre intentamos. ¿No fuimos eficaces? No nos fuimos eficaces. ¿Fueron eficaces? Sí, fueron eficaces. ¿Duele? Sí, duele, claro, sí. El resto lo analizo tranquilo en la oficina cuando esté solo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN. ESPN Deportes y Star Plus. Bueno, se le ha regañado el periodista. No le gustó la pregunta al entrenador del América. Se enojó. No supo, dijo, no sabe ni lo que me preguntas. Sí, me gustó el equipo, estuvo muy bien. Pero, a final de cuentas, cruzó, digo, Pachuca le dio un paseo a la América. No la metió cinco, de milagro. Metió tres nada más. Pero jugó cuando quiso y como quiso. Y a la hora que quiso, el Pachuca, y evidenció totalmente a la América. Estar enojado a los
1: americanistas es diferente. Pero el Pachuca mostró ser
0: un muy buen equipo de fútbol. Fighterson,
1: ¿cómo estás? Bien, José Armón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Sí, una de las notas del fin de semana... En el fútbol mexicano fue el triunfo del Pachuca en el Estadio Azteca. Y la otra, diría yo, las chivas rayadas del Guadalajara, que después de 10 jornadas están respirando entre los mejores de la liga, ahí, eh, A un puntito empatados con Tigres, muy cerca de rayados de Monterrey, y por encima del campeón Pachuca, y por encima del América, el Guadalajara en una temporada extraordinaria. Pero bueno, vamos a comenzar, José Albón, con sala de emergencias. ¿Te parece bien quién está en la sala de emergencias hoy? Aparentemente, la América. Sí. Pero en realidad, Pachuca evidenció su enfermedad. ¿Está
0: enfermo la América? Pues simplemente ve los goles, como llegaba el Pachuca una y otra vez. Jugó muy bien el Pachuca, muy ordenado, muy exacto en sus anotaciones, con chofis jugando en plan grande, haciendo los goles bien. que merecía. Le echan la culpa al portero. Chico de, de la, la rosa. En esta se le cuela por abajo al portero. En otra el portero la suelta. Seguramente no tarda en ir a la banca Jiménez. Pero bueno, el América marcó un gol polémico. Que fue este, que fue Mano. Y el otro que no era fuera de lugar. Era habilitado por un jabón de Pachuca. Y que lo anuló el VAR después de consultarlo. Pero eso, de eso no tiene la culpa el Pachuca. El Pachuca jugó su partido y lo ganó y lo ganó muy bien. Tercero y pudieron haber sido más goles. Pero... Sí, de hasta acuerdo.
1: Ahí Fue. Ahora, José Ramón, sí es evidente que el, el América tiene graves problemas defensivos. Parte de ese problema defensivo es Oscar Jiménez, que está atravesando por un tema de desconfianza. Yo lo conozco a él, es buen muchacho, un tipo muy decente, educado. Tuvo un problema familiar muy, muy grave. Sí, muy grave. No entiendo que eso no es disculpa. Pero tuvo un tema familiar muy, muy 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 complejo. No voy a comentarlo aquí, por supuesto. Pero yo creo que el problema de América es que no se defiende bien. No es un equipo que se defiende bien. Tiene razón Fernando Ortiz. El América tuvo poder de reacción, propuso, estuvo encima. Le anularon un gol que tiene cierta controversia. Le anularon otro que también tiene controversia, si quieren. Estuvo ahí el América. Pero no tiene defensiva. Y un equipo que no sabe defenderse. Ante un equipo como el Pachuca, que sale con mucha efectividad, pues ahí está el resultado. El Pachuca fue, fue mejor que el América, punto. Sí, la palabra exacta. Fue mejor, mucho
0: mejor que el América. Y el resultado está claro. Tres goles a cero. Ganar por tres a cero en el estadio Azteca
1: al América, que venía invicto, sí. no cualquier Ahora, abrazo, te tengo que reconocer no algo, José Ramón. Tú decías hace algunas semanas, y yo no te creía, pero tú decías... Que el calendario del América había sido muy benévolo. Así es, y así que es. ahora empezaba lo complicado para el América. Y ahora le viene difícil, eh. Porque sigue Pachuca, luego viene el clásico, viene Tigres, viene Rayados. Cuidado, eh. Así es. América tiene
0: que cuidarse porque. Y además, si el Taro Ortiz se enoja con los periodistas, pues no es culpa del periodista que, que pregunta. Bueno, él no, pregunta no, no, y punto, nada más. Hay que contestar con cierta amabilidad. Cruz Azul. Dice el Duca Ferretti. Aquellos, bueno, antes de este partido había mucha esperanza de que podíamos lograr muchas cosas. Ahora, con la derrota, la gente puede comentar muchas cosas también. Tiene razón el Tuca, porque eh, Mazatlán no le ganaba a nadie. Cruz Azul empezó ganando con un gol de Antuna y cuando se dio cuenta, a, con tres balones parados, Mazatlán le dio la vuelta al partido y terminó ganándole por tres goles a uno. Su primera victoria de Mazatlán al Cruz Azul. Con todo sí, su contigo. refuerzo de entrenador el Tuca Ferretti, Memo Vázquez, en fin, le metió tres goles a uno, a balón parado los tres.
1: Sí, y eso es eso es algo que el, el tema de balón parado es algo que tiene que ver con la concentración, que se trabaja mucho en los entrenamientos. Yo creo que Ricardo Ferretti pues apenas está tomando al equipo y tendrá que trabajar mucho en eso. Generalmente Ferretti trabaja bien a sus equipos en temas defensivos. Vamos a ver si lo puede hacer con este Cruz Azul. Hoy ha salido con una declaración, José Ramón, pues para tratar de... De suavizar un poco las cosas a sus futbolistas, ha dicho mis futbolistas cuando ganan no se creen Tarzán, cuando pierden tampoco son el estiércol de la, del caballo eh, tratando de animar un poquito a sus, a sus futbolistas de cara a un juego muy duro que tienen el sábado contra Pumas, sí. muy duro el partido porque Pumas eh, se juega mucho y tiene, tiene que apretar a Funesbori a Funesbori el defensa porque es
0: una coladera Funesbori sí. y no ayuda en la defensa ya ...comete muchos errores, es muy atrabancado... ...en fin, es cosa de Cruz Azul... ...es cosa del Tuca Ferretti que lo tendrá que trabajar... ...estuvo con nosotros en la mitad, a mitad de semana... ...el martes... ...habló de todo lo que piensa de Cruz Azul... ...de cómo firmó el contrato... ...en fin, habló de muchas cosas... ...y yo creo que Tuca Ahora, Ferretti tiene... le, le va a dar un cambio a Cruz Azul... ...se lo va a dar tarde o temprano un cambio a Cruz Azul...
1: ...sí, se lo tiene que dar... ...ahora, la gran pregunta José Ramón es... ...si con este equipo... <risa> ...a Ricardo Ferretti le alcanza... ...para realmente cruz, poner a Cruz Azul... ...en el sitio que en que debe estar... ...uno pensaría que Cruz Azul tiene un buen equipo de fútbol... ...pero tú tienes razón... ...es inaudito que a un grupo de profesionales... ...pues les hagan tres goles a balón parado... ...ante un equipo como Mazatlán... ...que obviamente... ...es el más flojo de la liga... ...yo me atrevería a decir... Sí, junto con Gallos Blancos de Querétaro... ...ahí perdió Cruz Azul... ¿eh? Sí, Gallos Blancos tiene una ventaja... ...o desventaja, juega con el estadio cerrado
0: está castigado, creo que ya se va a cumplir justamente con Cruz Azul, el abrir el estadio, se, se está cumplió. viendo esa posibilidad. Pero Querétaro se mata en la cancha, ganó 1-0 su partido. Bueno, Pumas, el problema de Pumas es serio, porque también se defiende muy mal, y a pesar de que empezó ganando con un gol de prete muy bueno, muy bonito, Puebla le dio rápidamente la vuelta, y Puebla no es un equipo poderoso, cuatro derrotas en sus últimos cinco juegos de liga en X tiene el equipo de Pumas, el equipo que dirige Rafa Puente Jr., pero ahí parece que Pumas vuelve a pecar en defensa. Marca el primero, le da la vuelta a los del Puebla, 2 a 1, lucha mucho en el segundo tiempo Pumas, empata con un gran gol de Toto Salvio, y enseguida vienen los errores defensivos en la parte final, juega con 10 hombres por la expulsión, qué responsabilidad, por supuesto, del cuerpo técnico si entra... Decirle, si entran 11 en la cancha, tenemos que salir 11 de la cancha. Y un jovencito,
1: sí. una patada. Ramírez, Héctor Ramírez. Sí. Y eso sí, le afecta a Condicionó el juego. Digo, no es una disculpa para Rafa Puente, pero obviamente jugaron muchos, muchos minutos con nombre menos, hicieron un gran esfuerzo, empataron, volvieron a irse en desventaja, logran el empate en la parte final, y creo que, que ya en los últimos minutos Pumas se cansó de tanto hacer un esfuerzo de jugar con nombre menos y terminó sucumbiendo frente al Puebla ahora José Ramón, sí, la situación es complicada porque para mí el termómetro de Rafa Puente tiene que ser Andrés Lilini Lilini con este equipo más o menos y hasta menos eh, con estos mismos jugadores o este nivel de plantel, Lilini puso a Pumas en dos finales así es, entonces así es. que no me digan que ya empiezan a decir, no, es que no tiene, no tiene puente material para realmente hacer competir a Pumas, está en el sitio en el que tiene que estar el número 12, está en zona de reclasificación. No. A ver, Lilini puso a este equipo en dos finales, insisto. Sí. Tiene razón,
0: Lilini. Traba... ¿Cómo se mejora Pumas y a Puente le ha trabajo meterse en el trabajo de, de los Pumas? Trabaja diario, yo sé que trabaja, es un hombre que trabaja, es un entrenador que trabaja mucho, pero Pumas tiene serias deficiencias en la marca defensiva. Los dos goles finales del Puebla, tranquilos, remataron tranquilos, sin ningún problema, sin ninguna marca. Estaban parados los jugadores de Pumas, parados. Y es una derrota muy seria porque a Puente le habían exigido a los directivos ganar en casa. Y bueno, Chivas, lo comentaba David al principio, Chivas no es que sea una realidad, es que está jugando bien, está, se ha agrupado muy bien con Paunovic, ha entendido lo que quiere el, el técnico europeo, y por lo tanto ha obtenido, pues en los últimos juegos, ha ganado cinco y ha empatado dos, para llegar a un total de 21 puntos. Un porcentaje altísimo para Chivas en ese momento. No sé si no, este curado o es pues, no, bueno. pero pero está jugando bien, está jugando como un bloque sólido, ataca, defiende, ataca, defiende, hace los goles, sabe conservar la ventaja y eso le ha dado eh, el llegar mejor al clásico frente al América, lo cual hace mucho que No, no, no,
1: vida. no es una... A ver a ver eh, con todo respeto nos ha callado le ha callado la boca a todos sus detractores Paunovic y también el señor Fernando Hierro han hecho un trabajo muy muy bueno, cosa que intentaron otras duplas mexicanas se hablaba de Ricardo Peláez, Paco Gabriel de Anda, Mariano Varela ninguno dio estos resultados, hay que decirlo es el mejor Chivas desde los días triunfales de Matías Almeida. Estoy de acuerdo, y la verdad, estoy José Ramón, que es un equipo sí. serio, responsable, un equipo que tiene un gran aparato defensivo. Es eh, el, el segundo equipo detrás de León con menos goles permitidos en toda la temporada. El Pocho Guzmán ha tomado una relevancia fantástica. Los dos defensas centrales fueron llamados por Diego Coca a la concentración para los partidos contra Suriname y Jamaica. El portero, el guacho Jiménez, ha hecho un temporadón. No, yo no creo que no hay nada que reclamarle a Chivas. No, nada. nada. Y además
0: hay que aplaudirle a Fernando Hierro, que no sale a dar declaraciones. Se maneja con un, no, perfil, no, no, no. un perfil tranquilo, bajo, no es protagónico. No dice, vamos a ganar todos los títulos, vamos a ser campeones, aquí se acabó, punto y aparte. No, no es del estilo del anterior, es diferente totalmente. Tranquilo. De trabaja en la sombra Ahora, si no existiera
1: trabaja en la sombra sí, 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 pero sabemos que está trabajando mira y, y lo más fácil hubiera sido que Pauno hubiera hierro pues empezaron a lamentarse y a abrir el paraguas y decir se lesionó Alexis Vega en la fecha 1 se lesionó JJ Macías cuando intentaba volver se lesionó el conejito Brizuela Chivas se las ha arreglado para sin aparentemente tener gol porque esos tres jugadores son parte importante de su aparato ofensivo se las ha arreglado para mantener un estado competitivo. Y puede pelear por lo que sea, José Ramoné. bueno Yo veo a Chivas peleando por, por el título. ¿eh? Habrá, ¿Por habrá qué no? Habrá que creerle a Chivas. Habrá que creerle por ahora. Bueno, bueno ganó en la, la cancha de Monterrey, a ganó en Tigres,
0: a los Red empató Bull, en Pachuca. y Chico Pérez a serie 1-2 con gran carrera de Fernando Alonso. Cinco minutos
1: con Javier del Jugaray. Te saludamos. Presente, hola. David hola,
2: David. Mucho gusto, David.
1: Hola, un abrazo, saludos, saludos, Javier, como siempre. Un bueno, platícanos el nosotros. triunfo nuevamente de Verstappen,
2: una vez más el 1-2. Parecería que Red Bull terminó como, bueno, empezó como terminó la temporada pasada, ¿no? Jugando, corriendo de una manera inobjetable. Jugando, nunca jugando. estuvo. Sí, prácticamente nunca estuvo en riesgo en la victoria para Max Verstappen, nunca. Fue el más rápido en la la sesión de calificación, por eso arrancó con la pol, y después lo que hizo fue inobjetable una gran eh, largada que le permitió tomar rápidamente distancia de Checo y compañía y con estos argumentos, con un buen auto, con un buen piloto, pues es prácticamente imposible que alguien pueda darle alcance incluso con un auto igual como el que posee Checo Pérez.
0: Checo Pérez, no sería raro que Checo Pérez gane
2: algunos... Yo lo veo ganando Algunos eh, sí. premios, ¿no? Sí, yo calculo. El año pasado fueron dos. Sí. Me parece que tendrá que ser cerca de cuatro o cinco. Ahora, Javier, existe sí, Javier.
1: la posibilidad de que, de que el Checo Pérez presione. Bueno, seguramente presiona, ¿no? Y hace mejor a Verstappen. Yo entiendo muy bien que ver, para muchos y, y, y para muchos expertos, y tú lo sabrás muy bien, Javier, es mejor piloto Verstappen que Checo Pérez. Sí. Punto. No hay, no hay nada que esconder Correcto. ahí. Pero, ¿el Chico Pérez le puede...? ¿Tiene posibilidades de arrebatarle el campeonato de Fórmula
2: 1? Muy buena pregunta, David. Lo veo muy complicado, lo veo difícil. No parecería que es algo tan sencillo porque estás ante el mejor piloto que además cuenta con una de las mejores herramientas. Aunque tú tengas el mismo auto, va a ser muy difícil. Para que Checo tenga opciones para poder ganar un campeonato, en primer lugar, tiene que evitar cometer errores. No cometió errores. Ayer la largada, un poco tardía, como se aprecia, fue un poco porque patinó el auto justo porque le tocó el lado sucio de la pista. Digamos que ahí se entiende. Pero evitar cometer errores. Si vas a pelear por el campeonato, tiene que ser una mejor campaña, y esperar que Max Verstappen cometa algunos, que también suele cometerlos, así que con esta combinación de resultados podría ser, pero de piloto a piloto decías bien y consigo contigo, Max Verstappen es un mejor piloto, mejores manos, aunque experimentado, hábil y, y que va ganando año con año en experiencia, es sin duda también. Chico. Indudablemente,
0: y ahora la reaparición de Aston Martin, maravillosa, maravilloso. el regreso de un piloto que tiene unas manos maravillosas y mucha experiencia como Fernando Alonso. Sí, 41 años. 41 Fernando, años. Fernando Alonso, ¿no? Sí. Y llegó ya, fíjate, ahora fíjate que, que la semana Johnson pasada... Tiene 41 años, pero tiene las... 380 carreras de Fórmula 1. Sí, sí, sí. La semana histórico. pasada
1: estuve en, estuve en, eh, en Oviedo, José Ramón, en Asturias. Él es de ahí. Y él es, él es un, un ídolo, Obetexto. un ídolo. Los taxistas te hablan de, de Fernando Alonso, es muy querido en... En Oviedo en Asturias y ha hecho una carrera extraordinaria, ha manejado en todas las categorías posibles, ¿no? Sí. En sí, todas. Sí. Los rebases que hizo ayer no, a, hombre, a, a, a Hamilton, a, Hamilton y a los
2: Ferrari. A Russell, a Fueron Sainz. Muy buenos. No, extraordinario, extraordinario. Sí, fue una gran carrera. De hecho, tuvo un buen fin de semana. El viernes anduvo rápido, el sábado anduvo rápido y finalmente el domingo confirmó que el equipo está bien. Y me parece que una buena, un buen rasgo para identificar que efectivamente no es... Eh, no es solamente una ilusión lo que exhibe Aston Martin, es que su compañero de equipo, Lance Stroll, que no es ni con mucho la mitad de buen piloto que es Fernando Alonso, terminó en el séptimo lugar, es decir, en el top ten, el otro Aston Martin, que es ahora el segundo mejor equipo de la parrilla después de Red Bull. ¿no?
0: Ahora, Aston Martin tiene una historia maravillosa en la Fórmula 1, no en la Fórmula 1, en el automovilismo en el automovilismo mundial,
2: ¿no? Sí, claro, ganador de las 24 horas de Le Mans, es una marca reconocida, apreciada, histórica, y que ahora cuenta con eh, un buen piloto, porque Lance Stroll no lo es, pero Fernando Alonso sí lo es. Ahora, eh, me comentaba también, eh, eh, David, fuera del aire, y me gustaría replicarlo brevemente. Hay acusaciones. Uh -huh. Helmut Marco, el asesor de Red Bull, asegura que el auto de Aston Martin es igual o muy semejante al auto Red Bull, el, ¿El R 18, 18 el del año pasado. El auto no, El, el auto. auto. El auto, el, la el auto. chasis, la aerodinámica. No. <risas> esto aparentemente. Bueno, el que...
1: mismo Checo lo comentó ayer, en broma ¿Eh? dijo. Creo que éramos tres Red Bulls en, en el podium, en Bahrein. Es decir, también daba a entender eso de que es una copia. Pero bueno, hoy no vas a decir que, que la nueva industria del automovilismo, el de calle incluso, Javier, hay muchas copias. Ahora, lo, por ejemplo,
2: claro. la industria china copia muchos vehículos. Correcto. No pasa
1: sí. nada, ¿no? Sí, de <risa> hecho,
2: en la Fórmula 1 ha llegado a pasar esto. ¿eh? No es la primera vez que ocurre. De hecho, el mismo equipo, antes llamado Racing Point, Tomó mucho de lo que hizo el Mercedes en el 2018-19 para acabar siendo un auto muy rápido en la pista. Con ese auto, por cierto, Checo ganó justamente en Bahrein su primer gran premio. Pero el auto, más allá de que si sí, eso no parecido, lo que yo destacaría, lo que dices José Ramón, el manejo de Fernando Alonso. Yo me quedo con eso, de verdad, porque fue una gran carrera. Y sí, Oye, pero
1: José Ramón, Javier, de una, ¿no hay una esperanza de que le compitan Red Bull, Mercedes, los Ferrari... ¿Van a estar competitivos? ¿Veremos una temporada emocionante en ese sentido?
2: Quiero creer que sí, David, confío que así sea, a pesar de que Ferrari a ellos tuvo otro tropiezo, acaba abandonando Charles Leclerc en la pista y eso no suena bien. De Mercedes, ojalá que alcance rápidamente a mejorar, que no sea como el año pasado, recordemos que mejoró en la segunda mitad de la temporada y ya no le alcanzó. Yo confío que veremos en la próxima carrera o en dos carreras más la versión más competitiva de Mercedes y ojalá que de Ferrari. también que cambió de director técnico, ¿eh? cambió de director, se fue a Matías Binotto, llegó Fred basor justamente porque no aguantaron los errores del de otro la director de la escudería del cabalino rampante. Pues ayer tuvieron dos. <risa> dos nada más, sí. Increíble. Bueno, increíble. uno
0: abandonó uno, y el sí. otro lo pasaron.
2: Acabó igual que el año pasado, ¿no? Muy bien.
0: Bueno, gracias eh, Javier Tejo.
2: Vamos a hablar de... Un abrazo
1: Javier, saludos.
0: Me parece a mí que el Barcelona está a una fecha
1: de ser campeón, bueno, de ganar el título del sí. fútbol español. Faitos. Sí, fíjate que, José Ramón, que me tocó ver eh, muy de cerca el, el partido del jueves en el Santiago Bernabéu por la Copa del Rey y realmente eh, había muchas críticas sobre este Barcelona porque no tiene, que por cierto cada vez que vemos a Busquets, José Ramón parece un chico de 23 años, no sí. No se agota Busquets, es increíble. Pero a lo que voy es que eh, el Barcelona ha tenido ausencias importantes en su alineación por lesiones y aún así ha podido mantener un paso ganador. Pero no jugando como, como tiene que jugar el Barcelona. Y Xavi lo sabe bien. Sí,
0: porque le falta justamente el hombre que le da el juego y el estilo al Barcelona, que es Pedri. Y cuando no está Pedri en la cancha, está lesionado. Y Dembélé y Lewandowski. Y Dembélé, por supuesto, y Lewandowski. El Barcelona baja su nivel. Pero me parece que la distancia de nueve puntos me parecía muy difícil de remontar. Sobre todo porque sí, Madrid difícil. ha dejado muchos puntos en el camino y está pensando en cómo puede dar la vuelta a la Copa y cómo puede aguantar a un Liverpool que viene de meterle siete goles al Manchester United No, o
1: sea, no y el Madrid se va a tirar por la Champions otra vez, eso es evidente Ancelotti y, y el otro día lo dejó ver, lo dejó entrever, claro nunca, no puede abiertamente un entrenador del Real Madrid decir ya no vamos a pelear por el campeonato Ahora José Romano, a mí me llama la atención en España ¿Dónde están el Sevilla y el Valencia? Sobre todo el Valencia Dos equipos que generalmente competían arriba con Barcelona, con Real Madrid, con Atlético de Madrid. Hoy están muy desamparados en la, sí. en la tabla. Cambiaron
0: de entrenadores, eh, vendieron jugadores y se vino abajo Valencia. Bueno, el Valencia puede se...
1: descender, José Ramón, Y el, el Sevilla Valencia también puede descender.
0: Un claro, está el Elche que les asegura ya un descenso, pero hay dos equipos más que van a pelear el descenso. Entre ellos está Valencia y está un poquito más arriba el Sevilla, pero ahí están. Ahora, lo increíble es la goleada del Liverpool, ¿no? Ganaba 1-0 el primer tiempo, 1-0. Nadie esperaba que de repente en el segundo tiempo metieran seis goles entre Gapco, Salá y el uruguayo Núñez, Darwin Núñez, uh -huh. metieron dos goles cada
1: uno y Firmiño, que está a punto de salir de Liverpool, metió otro gol más. 7 Pero José Ramón había dado, había dado en las últimas jornadas, incluyendo en la Europa League, donde eliminó al Barcelona, había dado el Manchester United y el señor Ten Hag señales de que regresaban a una escena competitiva. Y fue terrible, terrible. una humillación terrible. absoluta perder en Anfield 7-0 en un campo donde el Real Madrid había metido cinco goles. Sí, metió cinco goles en la Champions hace un par de, de semanas. Sí. Pues así son increíble, las cosas. Increíble, increíble.
0: A mí me da la impresión de que el United jugó demasiados partidos, jugó contra el Barcelona, jugó la cara a Baukopp, que ganó, y después le vino un parón y este fue el golpe duro cuando fue Anfield y Liverpool lo vapuleó materialmente. La gran goleada de muchos años, de muchísimos años en la Liga Inglesa.
1: 7-0 al Manchester. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Que no salva y, a, y que además no salva la temporada tan, vamos a llamarle, insulsa que ha tenido el, el equipo de Jordan Klopp en la Liga, en la Liga y también en la Champions, donde tiene prácticamente, pues está herido de muerte. Tiene que ir al Bernabéu a remontar una pizarra que parece imposible, ¿no? Bueno,
0: Alexa Grasso se coronó como campeona mundial Mosca
1: de la Una UFC chica de Tijuana, sí, ¿eh? sí, sí. De acuerdo, se, se ha coronado como campeona mundial de peso Mosca. Recuerda que el cronómetro está disponible en todas las plataformas de podcast, José Ramón. Ahí bueno, pueden escuchar bien. las discusiones, el análisis y demás hasta luego hasta mañana José Ramón de fútbol picante ahí nos vemos